1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. Сегодня 10 мая, и вы слушаете воскресное шоу, которое с сегодняшнего дня официально возвращается в привычный формат. Руководство вновь разрешило нам собираться вместе в тайбейской студии. Хотя телефонное участие некоторых ведущих все-таки отложило свой отпечаток, и сегодня пару голосов присоединятся к нам в таком формате вновь. В студии с вами Анна Бабкова. Чечену Кулар, Мария Ли и Светлана Миренкова. И мы первым делом хотим всех поздравить с Днем Победы и заодно с Днем Радио, который отмечали 7 мая. Сегодня мы будем обсуждать видеоигры на карантине. Также в эфире прозвучит неизменная рубрика Воскресного шоу Почтовый ящик со Светланой Миренковой и завершит эфир передача гостиной МРТ сыны Островской. Оставайтесь на наших волнах. Ну сначала о вопросе прошлой недели. В прошлое воскресенье мы рассказали в эфире о том, как эпидемия повлияла на нашу кулинарную жизнь. И спросили вас, а вы стали готовить дома чаще? Вконтакте 57% сказали, что дома готовить вкуснее, а 43% предпочитают заказывать доставку еды на дом. Совершенно другая ситуация в Фейсбуке. Там 81% предпочитает готовить дома, а 19% любят доставку. И мы получили также пару комментариев от наших постоянных слушателей. Нам пишет Денис Фейзулин. «К счастью, нам пока не пришлось узнать, что такое самоизоляция. Я очень благодарен за это властям Тайваня и всем жителям острова, которые даже при условии полной свободы передвижения соблюдают все меры предосторожности». И также нам написал Саша Сычев. Да нет, с этой напастью наши кулинарные пристрастия совсем не изменились, и рацион питания остался прежним. Спасибо всем за комментарии. Мы всегда их читаем сами и озвучиваем в эфире, так что, пожалуйста, участвуйте в вопросах, пишите нам свое мнение по содержанию наших передач и обсуждений. А сейчас к новой теме. Центральное агентство новостей Тайваня сообщило в середине апреля об участившихся жалобах любителей видеоигр на мошенников, которые особенно активизировались на фоне пандемии, когда люди ищут пути развлечь себя, будучи дома, и на помощь как никогда удачно приходят компьютерные игры. Бюро уголовных расследований Тайваня сообщило, что 71 случай мошенничества за прошедший месяц был связан с игровой консолью Switch от японской компании Nintendo. Мошенники под ложными именами продавали консоли людям в социальных сетях и на форумах. На всякий случай скажу, что игровая консоль Nintendo Switch – это такой прямоугольный экранчик, у которого по бокам кнопочки для управления игрой, как очень-очень и продвинутый Tetris. Игр много, они разные и красочные. В бюро призвали игроков проявлять бдительность и осторожность при покупке дорогих товаров с рук и использовать безопасные способы оплаты через сервисы-посредники. Это новость неспроста привлекла мое внимание. Дело в том, что я в это время тоже охотилась за этой консолью. В конце марта выходила ожидаемая многими игра под названием Animal Crossing, из-за которой еще больше людей купили консоль, но на фоне коронавируса они закончились, заводы не успевали их делать в условиях карантина, и даже пошли слухи, что заканчивается сырье из Китая для производства этих консолей. Поэтому, когда они вдруг появляются, все. Две минуты, и сайт пуст. Все раскуплено раньше, чем чем вы успеете положить товар в корзину. Такие дела. Ну а о своей истории я, если что, расскажу позже, все закончилось хорошо. А пока слово моим коллегам. Играете ли вы в какие-то видеоигры, на приставках, на компьютере или на консолях, Тетрис, наконец, или ваши близкие? Нравится ли вам? Но, изменяя традициям, хочу сегодня предоставить слово сначала нашим ведущим по удаленной связи. Игорь Кобылев. Игорь, Привет!
2: Ну, как мне кажется, Аня, есть два разных вида игр. С одной стороны, это синглплеерные игры, где упор делается на хороший сюжет. И с другой стороны, это мультиплеерные игры, где упор делается на кооперацию между разными игроками и соревновательность. Я считаю, что на первый тип игр, наверное, карантин никак особенно не повлиял, потому что это примерно как читать книжку или смотреть фильм. Тут все зависит от того, нравится ли тебе этот сюжет или не очень. Или этот жанр игры... То есть не то, чтобы карантин никак не повлиял, но я думаю, количество времени, которое люди стали тратить на подобные игры в результате карантина, оно примерно равно увеличению количества времени, которое люди стали тратить на просмотры фильмов и так далее. А вот мультиплеерные игры — это уже другой вопрос, потому что здесь включается кооперация между игроками. И в условиях карантина, когда людям не хватает общения и э, социализации, думаю, потребность таких игр выросла весьма значительно. То есть вот представьте себе, ты не можешь выйти из дома, ты не можешь пойти в кинотеатр с друзьями, ты не можешь пойти выпить в баре. Ну и что тебе остается делать? Просто тупо звонить кому-то, но это может быть и скучно, и немножко странно даже, звонить кому-то без особой причины. И вот в этом случае подобные мультиплеерные кооперативные игры, они помогают помогают человеку поддерживать контакт со своими друзьями, даже еще в большей степени, чем просто наслаждение игрой. Поэтому я считаю, что э, мультиплеерные игры это, конечно, очень позитивный момент в условиях коронавирусной инфекции и карантина, связанного с ней.
3: У меня после... Рассказы Игоря складываются такое впечатление, что, наверное, моему мужу сейчас не хватает общения. И, несмотря на то, что на Тайване нет никакого карантина и нету никаких карантинных мер, он все равно последнее время стал проводить очень много времени за игрой в. Свой телефон в какую-то честно, я даже не могу сказать в какую игру, но это именно муль- мультиплеерная игра, где он ночами просто до трех ночи с какими-то друзьями сидит и играет в эти игры. Потом он просыпается утром также раньше, чтобы сесть и снова играть в эту игру. И мне иногда кажется, что они зомбируют людей, <laughs> эти мультиплеерные игры. Ну, или действительно,
4: он просто очень скучает по своим друзьям. И слово Валерия. Всем привет! Я бы с удовольствием сейчас поиграла в компьютерные игры, но, к сожалению, времени у меня нет. Но если бы я жила в России или в любой другой стране, где сейчас введен режим карантина, я бы, наверное, ежедневно играла в какую-нибудь интересную компьютерную игру. Я считаю, что они помогают нам отвлечься от нашей суровой реальности, отвлечься от этого повседневного стресса, который особенно возрастает сейчас, когда люди сидят без работы дома, когда, допустим, семья из нескольких человек с маленькими детьми. Это очень тяжело, на самом деле, находиться в заперти, и поэтому как раз-таки компьютерные игры могут помочь нам уйти в вот этот нереальный мир и немного расслабиться, отдохнуть и забыть об этом стрессе. Я буквально на днях слушала BBC, где как раз-таки говорили о том, что продажи игр на Nintendo возросли в несколько раз за март, и это говорит о том, что люди действительно пытаются убежать от реальности в компьютерный мир. Но, с другой стороны, я считаю, что компьютерные игры не опасны, если ты умеешь себя контролировать, если ты знаешь все-таки меру. Если ты играешь в компьютерные игры 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, то, мне кажется, это уже перебор. Если, конечно, ты не профессиональный киберспортсмен, для обычных людей очень важно контролировать себя и знать меру. И, допустим, ты можешь играть час или два в компьютерные игры, даже, может, пару и три часа, позаниматься спортом, почитать книгу. То есть нужно каким-то образом приносить разнообразие в свой день. Но в общем и целом я ничего плохого в компьютерных играх не вижу. Я люблю в них играть. Я в свое время постоянно играла в Teams, в гоночки или даже в войну. Если вы знаете, такая популярная игра называется Call of Duty. И я, наверное, даже посоветовала бы многим людям, которые не могут найти выход из заточение уйти куда-нибудь в виртуальный мир. И там насладиться приключениями, отправиться на другие планеты, возможно, или в другие страны.
1: Ну вот, да, правильно сказала как раз Лера про ажиотаж вокруг игр на Nintendo, как и я, с чего я сегодня начала. Что вы скажете, коллеги? Но про
5: игру Нинтендо и вот про игровую консоль. Я просто вспомнила, у меня друг приезжал, Василий Тар, который еще в Москве живет, и зимой он приезжает на каникулы, и вот он приехал специально, чтобы еще купить себе эту игровую консоль на Тайване. И после этого он меня тоже очень рекомендовал, говорит, давай, купи себе тоже такую игровую приставку и будем с тобой играть. Но я пока не дошла до этого
3: я сама не покупала, но у моего мужа с детства большая любовь к этим приставкам. Как он мне рассказывал, у него они были всех поколений. Сначала они назывались по-моему, Game Boy, потом еще как-то. И вот когда мы жили в Японии, тогда у него уже была Wii U. Приставка Wii U это предыдущая версия как раз Nintendo Switch. Тогда я впервые в нее поиграла, и мне очень понравилось. Особенно игры для вечеринок, когда вы приглашаете друзей к себе в гости, и все вместе играете. Мне кажется, в предыдущие, я боюсь соврать, наверное, было больше до шести игроков можно было играть. А в Nintendo Switch всего до четырех. Но все равно сейчас у нас тоже есть приставка Nintendo Switch, и... Мы иногда играем с друзьями, иногда играем сами, когда есть время. Очень много интересных игр, особенно Марио Пати. Там много мини-игр или такое, немного напоминает настольную игру. Там есть карта, по которой нужно пройти, и кто из игроков первый по этой карте проходит, тот выигрывает. И чтобы пройти эту карту, нужно играть в мини-игры. Там они раздают очки и баллы разные. Вот, Но мне очень нравится, очень интересно. Uh, потом я знаю, что есть uh, также игры для одного игрока, как, например, по Музельда. <laughs> я, mm-hmm. mm-hmm. я в нее никогда не играла, но я ее ненавижу, потому что если, мой, мой, если вышла новая версия, и мой муж начал играть, то все, с ним можно попрощаться, наверное, месяца на полтора-два. Он будет сидеть в ней и не вылезать целыми днями, по крайней мере, после работы или до работы. Мне кажется, все-таки, да, это полезная вещь, но ей нужно правильно распоряжаться. Если к вам приходят друзья, то можно поиграть вот так вот всем вместе. Это такое времяпревождение, такой досуг. Но если вы не можете себя контролировать, и эта игра начинает занимать большую часть вашего времени, то тогда она становится Я опасной. Скажу, что
0: тогда? Что тогда? Тогда настанет время разводиться, потому что мой первый брак был, собственно, разрушен благодаря, в том числе, видеоиграм, когда мы с моим первым мужем жили в Москве, мы первое время жили в Москве, все было хорошо и прекрасно, а потом, когда мы вернулись на Тайвань, я не знала, что меня там поджидает, а меня там поджидала игровая приставка. Во-первых, а помимо игровой приставки, в то время, вот это был 2001 год, когда я приехала на Тайвань, на каждом углу находились интернет-кафе, в которых все сидели и во что-то рубились. Они назывались «Уанка», там стоял дым коромыслом, тогда все курили везде, были такие времена, да. Я подумала, они куда-то исчезли, я не знаю почему, прошло несколько лет, просто вот все, нет нигде никаких интернет-кафе вообще, а тогда они были просто вот везде». И первое время я тоже ходила и радостно там во что-то играла, там в какую-то цивилизацию я играла, они там все врубились в какую то мочилово, а я там выстраивала какие-то там храмы, какое-то золото добывала, на, на кого-то войной шла, в общем, я там, да, развивала какую-то активность, потом... Мне мой муж принес какой-то, а, какой-то код, когда можно было там все это поломать, и просто а, вот ты играешь в эту цивилизацию, и там соседние цивилизации развиваются там со скоростью там, сантиметр в год, а я там просто уже там пока они одну церковь построят, у меня там уже небоскребы стояли, и в общем я там добывала уже нефть, и у меня там стояли атомные электростанции, и, в общем я там да, разворачивалась на, на полную катушку путем такого хитрого обмана, потом это стало просто уже неимоверно. Скучно, насколько можно Мне кажется, когда ты концов...
3: добавля... доб- добываешь эти как раз чит-коды, тогда становится неинтересно, да.
0: Ну да, ты там становишься владычицей морской, всеми повелеваешь, но потом это тебе жутко надоедает. У меня еще есть такая черта: я вообще не азартный человек. Вот вообще нет во мне никакого. Как только я начинаю проигрывать, мне становится сразу скучно, и ничего не надо. и Ну, я проиграл и все. И ладно, и бог с ним. И не хочу я больше в эту ерунду играть. Ну, короче, да. А мой муж первый, да, вот он сел с этой приставкой. Потом с ним, когда с ним бросила играть я, с ним начала играть его мама. Потом к ним подключился его брат. И девушка его брат. И когда я поняла, что... А я уже к тому времени начала работать на радио. То есть я уходила на работу, они играли. Я приходила с работы, они тоже играли. И, в общем, мой муж ушел вот первый в ту виртуальную реальность и не вернулся оттуда. То есть, ну, наверное, до сих пор там, я не знаю. Ну, то есть он как-то и не особо и заметил Мне кажется, за всеми этими играми, (смех) (смех) что там произошло в реальной жизни. Ну, я, конечно, утрирую, да, но в том числе, да, вот в общем я не знаю, поэтому я точу зуб на игры и на тех, кто играет в игры, имейте в виду, коллеги. Ну, в свое время, конечно, в детстве у меня, я, у меня не было никогда Это Я мечтала в электронной игре «Ну, погоди», когда там какой-то заяц ловил яйца или волк их ловил, mm-hmm. я не помню. Кто-то там, короче, яйца ловил, да? Еще «Тайна океана» была игрушка, еще что-то там было. У меня их не было. Я все время у подружек их одалживала, играла на переменах, достигала каких-то там высот. Ну, и как бы, ну, не травмировало меня отсутствие в моей жизни игровых приставок и игр. Вот, в общем, сейчас нет, я никогда ни во что не играю, у меня достаточно книжек, которые я читаю, которые меня иногда повергают тоже в какие-то странные состояния, вот особенно сейчас. Я сейчас делилась с моими коллегами. Не буду вас этим уже грузить, вторую передачу про книжки. Вот, В общем, не знаю. Мне не очень понятна эта тема с играми, но, наверное, сейчас они, наверное, уже достигли каких-то невероятных высот и глубин. Но мне пока книжек хватает, хватает. И если мне не хватает книжек, то еще есть сериалы, меня уже это повергает в какой-то тоже ужас, потому что как начнешь смотреть сериалы, и тоже пока он не закончится, они бывают там сезонов по 10, это тоже страшно, поэтому не-не-не. Не-не-не-не-не. Но я тут совершенно солидарна с Машей, потому
5: что я тоже не играю в игры, и, наверное... Последний раз, когда я более-менее осознанно играла в компьютерную игру, это было, наверное, в 90-х годах, когда мне было лет 7-8, может быть. Я играла тогда в «Супер Марио», и я приходила... Дома у нас не было компьютера, но я приходила на работу к маме, а там у них стоял компьютер, и вот я на этом компьютере играла.
3: «Супер Марио» как раз принадлежит э, Nintendo. Ну Господи, вот. о чем они?
5: Вот. ну и я тоже помню, опять же в те же времена вот были очень распространены вот эти вот приставки с ну погоди, тамагочи еще, вот тамагочи я очень хотела, но мне мама никогда, ну мне родители не покупали, говорили, что это очень вредно. Собаки с тебя хватит. Поэтому
3: покорми сначала.
5: Поэтому я, да, ну, в принципе, я ну, я не игровой человек. То есть я, да я даже, наверное, и в настольные игры я не очень люблю играть. Но... Mm-hmm. Потому что я помню, когда было время, наверное, вот лет 10 назад в Москве, ну, вообще в мире все, все играли, например, в «Мафию». Да-да-да, но...
0: была такая тема, да-да-да. Мне это... не нравится Я люблю. «Мафия», не Мафия мне
3: как-то кажется бестолковой игрой какой-то часть. Ну, но вот сейчас даже... Игорь,
0: Игорь вот сейчас, когда
3: сказал только что, что...
0: Чего тупо болтать по телефону, если можно поиграть в игру? А я никогда не могла понять. Вот Меня очень часто и здесь, и, ну, бывают, как, собираются компании, чтобы во что-то поиграть. Я никогда не хожу. Я думаю, какой смысл мне ходить во что-то играть, если я хочу пойти пообщаться с людьми? И я не так часто вообще это делаю, да? Я редко очень встречаюсь с друзьями. Сейчас времени у всех очень мало. Это Нет у нас сейчас. И по телефону ты особо не поболтаешь, особенно с московскими друзьями из-за разницы во времени. Но вот ты с ними встречаешься, и тебе же хочется узнать, что там у них в жизни происходит, что они смотрят, о чем они думают, ну, как-то вот поделиться своей жизнью с ними. А тут начинаешь играть в какую-то игру, и, в общем, вот это меня всегда ужасно как-то напрягало, что вот мне хочется узнать, а они вот как бы не хотят, наоборот, этого совершенно, а хотят отгородиться от меня
4: какой-то игрой».
3: Игры, наверное, лучшее решение для детских вечеринок. Когда родители не могут контролировать толпу детей, и они рушат дом, то можно их всех посадить, играть в какую-нибудь игру. Но не для взрослых.
1: Ну да, ну взрослые это тем временем все-таки сидят и болтают ну о чем-то, да. они в свою игру играют. Ну видимо можно просто иметь разных друзей, которые хотят с тобой играть в одну и ту же игру, и те, которые готовы с тобой о чем-то разговаривать, потому что иногда после работы разговаривать не хочется. <laughs> ну в общем на все случаи жизни можно иметь и друзей, и игры, я думаю. Я раньше игр, я естественно играла. Первый раз я играла в игру в пять лет на Уж не знаю, в каком компьютере был какой-нибудь, не знаю, Pentium, что-нибудь 90-го. Я сейчас даже не вспомню, как они называются, но там была игра, и это был какой-то зайчик. Еще у нас был Doom. Doom Дум, вот, <laughs> Да, и я в пять лет смотрела, как моя мама играет в Дум. Мне было страшно в это играть, так что... Ну, я не была травмирована никаким образом этой игрой. Я просто не хотела в нее играть. Я до сих пор не люблю игры с насилием, хотя многие сейчас игры, ну, как бы присутствуют некий уровень насилия. Но, э, в общем, и я, несмотря на то, что я раньше когда-то пробовала такие простые игры или играла там в интернете тоже какие-то там да да, те же пассианцы тоже игры аркады всякие да прям онлайн там рамблеры игры разные вот такие я естественно играла в Sims многие-многие-многие годы, и Sims 2, и 3, и теперь 4, но я никогда не играла в другие игры, то есть, которые появляются такие крупные, там, разработанные, которые, если честно, произведения искусства, которые, их бюджет десятки миллионов долларов. То есть, это игры, которые, это это целый мир, он огромный, это невероятная графика, это невероятный сюжет, над ними работают годами, и, в принципе, ну, вот как раз я боялась переступить куда-то в ту сторону, потому что Я боялась, что я сразу стану зависимой Но есть хорошее высказывание на этот счет И мне кажется, что оно правдиво Люди, которые предрасположены к зависимостям, они найдут от чего зависеть. И если ты не такой человек, то у тебя не появится вдруг зависимость от игры. Есть люди, которые просто слишком легко ну, к чему-то привязываются, скажем так. Сейчас в коронавирус многие советуют заниматься информационной гигиеной и немножко чистить поле свое, что ты видишь в соцсетях, какие новости ты смотришь. И мне кажется, что игры очень хорошие этому оказывается замена, потому что что ты просто находишься в игре, вместо того, чтобы постоянно пролистывать соцсети, в которых ужасные новости, ужасные сообщения и так далее. И ты просто, ну, поскольку мы уже привыкли к тому, чтобы постоянно проверять наш телефон, по крайней мере, я, я думаю, что большинство моих знакомых постоянно сидят в телефоне, и когда не знают, чем заняться, они просматривают соцсети, а не игры. А если есть игры, то они сидят в игре. Поэтому мне кажется, что сейчас в коронавирус игры это как раз лучше, чтобы уйти туда, вместо того, чтобы читать бесконечно новости, нагнетающие.
3: Так можно и пропустить конец карантина и окончание эпидемии. И начало новой.
1: А что думают наши слушатели? Скажите, вы к видеоиграм относитесь положительно, или отрицательно. Рассказывайте, играете ли вы во что-то сейчас или играли раньше, а может, начали играть сейчас на карантине. Присылайте свои ответы нам на почтовый ящик МРТ по адресу russsobaka.rti.org.tw И мы все прочитаем в следующем воскресном шоу, а также голосуйте в наших опросах в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. И там вы тоже можете оставлять комментарии под постом с анонсом этого выпуска. А также слушайте прошлые выпуски воскресного шоу на нашем сайте ru.rti.org. G. W. На этом воскресное шоу с Русской службой Международного радио Тайваня подошло к концу. С вами были ведущие Анна Бабкова, Чечена Кулар, Мария Лим и Светлана Меренкова. И мы передаем микрофон Свете, который откроет рубрику «Почтовый ящик». Спасибо, что оставались с нами. До новых встреч на «Волнах МРТ». Пока! Воскресное
0: шоу с Русской службой МРТ. Я поймала бабочку.
1: Что дальше? Нажми на ОК и иди дальше. Рыбу пошли ловить, Клево нет. Надо ловить там, где рыба уже есть просто.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире почтовый ящик МРТ. И с вами его ведущая Светлана Меренкова. Сегодня десятое мая. И это значит, что вчера мы отмечали самый важный праздник для нашей страны — 9 мая — День Победы в Великой Отечественной войне. И несмотря на сложившуюся обстановку в мире, я думаю, что в этот день все мы вспомнили тех, кто отдал жизнь за наше Отечество. Ведь этот праздник близок к каждому. Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война. Обычно на Тайване русская община устраивает празднование 9 мая. Но, к сожалению, в этом году в связи с пандемией все мероприятия были отменены или перенесены на более поздний срок. Далее обзор списка слушателей, кто написал нам письма и рапорты на этой неделе. Анатолий Клепов, Дмитрий Кутузов, Василий Гуляев, Александр Головихин, Виктор Варзин, Николай Егорович Ларин, Андрей Паппи, Владимир Андрианов, Михаил Бринев, Дмитрий Елагин, Алексей Веселков, Дмитрий Балыкин, Олег Галинский и Сергей Безенков. Ну а далее обзор рапортов. Напоминаю, что нас можно слушать на двух частотах — 5900 кГц, получасовую передачу с 17 до 17.30 часов по UTC, а также на частоте 9490 кГц, часовую передачу с 11 до 12 часов по UTC. Анатолий Клепов из Москвы слушал частоту 5900 кГц 2, 3 и 5 мая. Он пишет, что в эти дни слышимость была хорошая, и его оценки по шкале СИНПО во все дни 45454. Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал эту частоту 1 и 2 мая с 17 до 17.30 часов по UTC. Он пишет, слышимость в эти дни была хорошей, но каждый день имели место более значительные атмосферные помехи, кроме 2 мая. В этот день атмосферные помехи были незначительными. Оценка приема по шкале синпо 1 мая 4 44 а 2 мая 4444 Алексей веселков из города бердск слушал эту частоту 30 апреля. Он пишет, что в этот день слышимость была плохая его оценки по шкале синпо 14411. Дмитрий Елагин из города Саратов слушал частоту 5900 кГц 2 мая с 17 до 17.30 часов по UTC. Он пишет «Хороший сигнал. Шум на частоте умеренный. Замирание сигнала небольшие. Гул от передатчика не убрали. В 17.28 появился импульсный треск на диапазоне. Пока не сильный. Грозовые разряды слышу». И его оценка по шкале СИНПО четыре четыре четыре. Андрей Паппи из города Томск слушал частоту 5900 килогерц 1 мая. Он пишет, что из-за ослабленного сигнала и атмосферных помех были слышны лишь редкие фразы на русском. И его оценки по шкале СИНПО три четыре два. Дмитрий Кутузов из города Рязань слушал эту частоту 3 мая. Он пишет, что в этот день слышимость была хорошая и по шкале СИН по его оценке 4,5-4,4-4. Василий Гуляев из города Астрахань слушал частоту 5900 кГц 3 мая с 17.00 до 17.29 часов по UTC. Он пишет, сигнал силой 3 балла, Помех от станций не было. Атмосферные помехи присутствуют. Отмечаются замирания сигнала. Оценка по шкале СИНПО – 34333. А в городе Рязань с 27 апреля по 5 мая эту частоту слушал Александр Пруцков. Он сообщает, что 27 апреля сигнал был очень слабым, и по шкале СИНПО он поставил 25522 – 28 апреля сигнал был также плохой, и по шкале Синпо он поставил 35523. С 29 апреля по 5 мая во все дни сигнал был хороший, и его оценки по шкале Синпо 45544. Алексей Веселков из города Берцк слушал частоту 9490 кГц 4 мая с 11 до 12 часов по UTC. Он сообщает, что в этот день слышимость была плохая, и по шкале СИНПО он поставил 14311. На этой неделе мы отмечали еще один праздник – Праздник работников всех отросли связи радиотехники и радиожурналистики. День радио. А отмечался он 7 мая. В честь этого мы получили поздравления от наших слушателей. Сергей Безенков пишет. С днем радио! Желаю интересных новостей, чтобы слушатели были настроены на вашу волну и узнавали вас по голосам. А мы бы, в свою очередь, хотели поблагодарить всех наших дорогих слушателей за поздравления и за то, что остаетесь на волнах нашей радиостанции. Ну а у меня на этой неделе все. Напоминаю, пишите ваши письма и рапорты на электронный адрес russsobaka.rti.org.tw Читайте новости на нашем веб-сайте ru.rti.org.tw И заходите на наши страницы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Участвуйте в вопросах и пишите комментарии. С вами была ведущая Светлана Меренкова. До встречи на следующей неделе.
6: Дорогие друзья, у микрофона ведущая Инна Островская. Вы слушаете передачу Гостинное Международного радио Тайваня. Сегодня мы продолжим изучение темы дистанционного обучения в период пандемии коронавируса и поговорим с аспиранткой Университета Центральной Флориды Дарьей Синеговской и преподавателем американской ассоциации школ системы монтесори Елизаветой Алжаевой.
0: прибавить два, по слогам читать
3: слова, учат школе учат. В школе, учат в школе.
6: Дорогие друзья, освещая такую интересную тему, как дистанционное обучение, мне хочется охватить всех своих друзей знакомых, которые преподают или учатся в разных странах и городах. Уникальная возможность поговорить с Дарьей Синеговской, которая была уже гостем моей передачи. Она является докторантом, получает степень PHD в самом большом университете Америки. И сегодня мне хотелось бы спросить у Дарьи, как обстоят дела с дистанционным обучением в Европе вузе, какие плюсы и минусы видит она. Здравствуй, Дарья. Привет, Инна. Расскажи нашим радиослушателям, как ваш вуз уже шестую неделю справляется с таким новым опытом, но одновременно новым и старым, потому что ведь онлайн-программы были и у ведущих вузов мира, и у каких-то маленьких, неизвестных институтов. И заочное обучение далекий, но родственник того, с чем столкнулись сейчас мы и весь мир.
7: Да, мой университет один из самых больших США, и у нас лучше более 60 тысяч студентов. И более тысячи классов в течение 10 дней были переведены в режим онлайн. И все студенты достаточно оперативно работали с преподавателями. Преподаватели с студентами были определенные инструкции о том, насколько нужно проявлять эмпатию, понимание для студентов, так и для преподавателей. Потому что мы говорим о том, что мы команда и для нас мен health, то есть эмоциональное здоровье, психологическое здоровье гораздо важнее, чем какие-то оценки. Хотя оценки опять же выставлялись, сдавались все финальные работы, потому что этот период произошелся в основном к концу семестра. И что интересно, во-первых, нам сказали, что все дедлайны достаточно flexible, то, что можно было сдавать что-то позже, можно было какие-то задания сдавать в режиме, там, может быть, меньше объем и так далее, но также у нас был разговор о том, что мы работали в скайпе, мы мы, точнее в скайпе, а в зуме, и э, все вопросы можно было всегда задать преподавателю, и они были всегда для нас доступны.
6: До нашего интервью ты рассказывала, что в Центральном университете Флориды, где ты учишься, есть особая система конфиденциальности, и ребята, студенты и преподаватели спокойны, верно?
7: Да, э, мы работаем э, на платформе веб Веб-курсы для всех заданий и всей переписки. Также у нас есть переписка с наших университетских email, естественно. Но вот платформу, которую университет поддерживал для коммуникации, это был Zoom. И мы были действительно разные мнения на тему конфиденциальности, но вот университет для, нашей, для наших встреч выбирал именно Zoom. И я так понимаю, это было связано, во-первых, с тем, что университет имел поддержку определенно со стороны этой платформы, но также, например, было возможно как-то трек, отмечать, да, кто участвует в этих встречах. То есть, это было также и для, может быть, мониторинга какого-то, вот именно организации работы, кто появляется, какие встречи проходят. Но вот, естественно, университет должен иметь эту информацию.
6: Согласись, что изучение Языка, лингвистики и других гуманитарных наук – это, конечно, легкое занятие для онлайн-программ. А физики, химики, биологи, которым нужны лабораторные работы, опыты, наверное, не справляются сейчас с теми задачами, которые были поставлены на данный семестр. Как у
7: вас? Этим. У нас вышел буквально на днях ролик об итогах этого семестра, и в нем показывали, как проходили классы по биологии, по химии по там, статистике каким-то таким классом в режиме вот, музыки. У нас тоже есть музыкальный факультет. Ну, все было так же. В принципе, я понимаю, что, наверное, были какие-то ограничения, но университет поддерживал все возможные там, опыты, которые могут преподаватели показывать да, для студентов. Я думаю, что как-то на этот семестр вопрос решен. Вопрос в том, как это будет в будущем, потому что у нас, я еще хотела бы сказать, что нас вели одним из первых вузов, систему pass-fail, то есть зачета сдан сдан вместо оценок. То есть была опция для студентов выбрать такую на этот семестр форму. Но э, минус этой системы в том, что если, например, ты получаешь финансирование от университета, у тебя должен определенный быть GPA, да, средний, средняя оценка. И если тебе делают ее pass-fail, то там может быть вопрос о том, получишь, получишь ли ты там стипендию или финансирование это важно, потому что, конечно, многие студенты здесь находятся на каком-либо форме ну, финансирования со государства. Касательно студентов медицинских, такого формата не было предоставлено. То есть медицина здесь должна была быть с нормальными оценками.
6: Даша, большое спасибо за то, что поделилась таким интересным обзором дистанционного обучения в твоем университете. И завершая беседу, какие плюсы для себя ты видишь вот в таком вынужденном учении? карантине? Ну,
7: во-первых, для меня это сократило вопрос поездки в университет, который там занимает от 30 минут. Потом какие-то вопросы. Мы занимаемся у нас очень коллаборативный вуз. Конечно, работать с разными другими факультетами может быть не так. Быстро коммуникация, но все равно для меня плюс это действительно сокращение времени в дороге. И плюс в том, что творческая моменты вот подумать над какой-то проблемой, благодаря тому, что ты можешь быть дома и тебе не нужно ездить туда-сюда. Мне кажется, вот для творчества именно в академическом круге это очень важно. Именно иметь время просто спокойно распределить свой день дома.
6: Спасибо, Даша. Я надеюсь, что следующий семестр ты и твои сокурсники встретитесь и проведете лично, общаясь в аудиториях с любимыми преподавателями.
7: Спасибо, Елена. Спасибо.
0: Крепко дружит, с детства дружбой дорожи,
3: Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
6: Дорогие друзья, как я уже сказала, второй гость моего сегодняшнего разговора о дистанционном обучении также из штата Флорида. И это Елизавета Алджаева, которая является сертифицированным преподавателем, учителем школы Монтесори. Она работает и живет в Майами. Сегодня интересно узнать, как обстоит преподавание в ее школе, с какими трудностями столкнулись учителя и как их преодолели. Здравствуйте, Елизавета. Да,
8: здравствуйте, Ина. Спасибо большое. Я не помню, когда я последний раз давала интервью <свят> на радио. Наверное, давно в прошлой жизни. Поэтому, да, очень взволнована. По-хорошему взволнована. Спасибо большое. Вопрос о дистанционном обучении. Во-первых, я хочу сказать, что, да, как Ина сказала, я учитель монте частной школы. И это особенный метод обучения детей, отличающийся от традиционной школы. Я думаю, что многие люди знакомы, но... Я встречаюсь до сих пор с людьми, которые не имеют представления, что такое а, монте метод Хотя методики Марии монтесори уже более стали, но она не только не теряет свою актуальность, но и остается на пике популярности. Я знаю, что во всем мире а, эта методика как бы набирает темпы и становится более популярной.
6: Елизавета, извините, что я перебиваю, да, я хочу заметить, да. что на Тайване эта методика популярна, хорошо известна, и я думаю, наши радиослушатели хотят узнать ваше мнение, как как же с детьми общаться в интернете, по компьютеру, по монитору, когда система Монтесори все таки предполагает занятия в классе со специальными предметами?
8: Абсолютно, да. да. Я об этом и хочу сказать. Спасибо, Инна, что вы об этом сделали акцент на этом. Я слышала о том, что азиатские страны очень заинтересованы в методике монте методики обучения. Я не знаю, по какой причине, но я знаю, что в Китае, и на Тайване, и во многих азиатских странах это очень популярный метод. Да, как Ина упомянула, этот метод, он не только популярен, значит, имеет огромное количество превосходных материалов и презентаций различных уроков, но и также заинтересована в том, чтобы относиться к ребенку как к личности и создание условий для его развития. Цельное не только э, уроки и э, с точки зрения э, знаний, но также как формирование его личности. Это очень важно. И, как Ина уже сказала, у нас очень много материалов, очень много, потому что монте метод предполагает, особенно в раннем возрасте, сенсорное восприятие, очень много связано с моторикой ребенка, созданы специальные материалы для обучения детей чтению, письму и математике и другим наукам.
6: Дорогая Лиза, как же развивать моторику, когда ребенок сидит перед компьютером и нажимает только на мышку? Сейчас. Это
8: правда, это правда. И поэтому я хочу сказать, что для детей, для учителей и детей монте это было сложно. Было очень сложно, потому что мы столкнулись с тем, что мы не должны потерять этот метод, потому что родители, дети специально пришли в нашу школу, чтобы получить знания с материалами, с монте материалами. Но случилось, что случилось. Для меня лично это был огромный стресс. Я должна признаться, я не очень дружу с технологией, с интернетом. В принципе, я знаю такое основное, как американцы говорят, basic. Но тут пришлось столкнуться с, со многими skills, которые я не знаю, и которые мне пришлось узнать. Я знаю, что, допустим, Montessori тренинг очень непростой тренинг. И когда я его проходила, я была в таком шоке от того, что у меня было такое впечатление, что я как бы обучаюсь на PhD, на доктора. Потому что такой обвал информации, столько всего, что в принципе мне было бы тяжело все это усваивать. Я знаю, что это индивидуально, но лично для меня это было как бы сложно. И вдруг я сталкиваюсь, я никогда не ожидала, что я сталкивалась с новым тренингом. Теперь я должна обучиться, как приспособить Монте-Сори метод к обучению онлайн. Это было непросто.
6: И как оперативно вы это сделали?
8: Сначала было очень много дебатов, очень много различных мнений. Не было правильных, не было неправильных мнений, просто каждый высказывался, как сделать так, чтобы было э, хорошо всем, и учителям, и детям, и оставить этот метод в обучении, монте метод, не переходить к традиционному обучению. И мы нашли выход, мы э, приспособились, э, у нас очень много э, материалов, но мы приспособились э, работать перед экраном компьютера. Мы решили, что нам было предложено очень много веб сайт всяких, чтобы мы могли перейти на онлайн обучение, но как бы наши администрации учителя и родителей коллективная его за great teamwork, как американцы говорят. Это была как бы наша команда, что мы решили, что мы оставим свой каррикулум и а, будем продолжать делать то, что мы делаем. И не будем переходить на чьи-то вебс, а, какие-то на чьи-то программы. Ну, в принципе, я могу сказать, что мы успешны, успешны. Мы выходим в эфир каждый день, пользуясь, я не знаю, как это называется, программа Zoom. Да. Я не ошибаюсь. Да. да. И мы как бы а, живем, выходим каждый день. А, дети наши, удивительные создания не перестают удивляться меня я хочу вот просто к этому всему ина добавить что вот в это непонятное время да для нас мы аплодируем всем докторам работникам, которые обслуживают нас полицейским учителям но мы не аплодируем детям я сначала вот как тебе стала жаловаться как мне тяжело приспособиться да к материалам к экрану компьютера как не просто преподавать онлайн и вдруг я задумалась и подумала я изображаю из себя жертву и когда я увидела как эти детки Маленькие дети, маленькие а, личности, несмотря ни на что, стойко держатся. Я просто преклоняюсь перед ними, и я считаю, что мы должны аплодировать им. Потому что несмотря ни на что, на наши взрослые разговоры, на наши проблемы, мы все по-разному как бы воспринимаем, по-разному мы а, повели себя в этой ситуации. Но я удивлена была, как наши дети, вот лично мои ученики, стойко держатся. И мы должны заметить, и я знаю, на у вас тоже маленькие дети. И целый мир для них перевернулся с ног на голову. У них забрали самые как бы обычные, любимые, ценные вещи для них в их жизни. Встречаться с друзьями, бегать на улицу, проводить э, время в парке, ходить в школу, просто быть ребенком. И несмотря на все, они просыпаются и идут к компьютеру, стойко продолжая учиться, выполнять то, что им положено. И когда, да, я вот становлюсь э, как бы немножко сентиментальный но вот когда я увидела, как эти дети как маленькие герои стойко держатся в этой ситуации то я думаю что грех нам жаловаться
6: елизавета я дала вам высказаться но у меня мурашки по коже потому что действительно такая прекрасная мысль и она не приходила в голову мы аплодируем каждый день всем вечера всем. всем кроме детей я... да которые уже два месяца отважно Заперти. да 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 Заперти.
8: просто отняли у них то что называлось детством я думаю что мы должны стоя аплодировать деткам. Я просто вот смотрю и восхищаюсь, как они держатся. И иногда бывают такие дни, когда они чувствуют, что мы как бы напряжены. Потому что, надо признаться, Ина, когда ты преподаешь онлайн, ты знаешь, что рядом с ребенком находится родитель, и чувствуешь, может быть, они тебя осуждают, может быть, они судят тебя сейчас. Ну, я стараюсь про это не думать, но я знаю, май котича как бы поделилась с этим, что ее непрестанно мучает эта мысль. И это как бы напрягает, но всегда смотришь на этих детей, когда они улыбаются, и когда они вот своим теплом, добротой поддерживают тебя, и тогда ты думаешь, камон. Тебе нужно взять себя в руки и двигаться, двигаться и сделать the best you can. да, лучшее, что ты можешь.
6: Елизавета, я даже не предполагала, в какое прекрасное направление вы меня уведете, и я благодарю вас за то, что поделились тем, как обстоят дела в Майами. Скажите, заканчивая нашу беседу, вы, ваша администрация, решили открыть школу только в следующем учебном году, несмотря на то, что все штаты уже открываются?
8: Да, мы, не, мы будем до конца года находиться в дистанционном режиме. Но и сейчас даже есть разговоры, что, в принципе, к началу учебного года мы не уверены, что школы будут во Флориде открыты.
6: Даже так? То есть, как родители, мы надеемся на сентябрь, но это тоже нет никаких гарантий?
8: Нет никаких гарантий. Нет никаких гарантий. И, я не знаю, мы пытаемся сейчас думать наперед, мы даже настраиваемся на то, что нам придется осенью немножко поработать в дистанционном режиме, к сожалению, к сожалению. И я просто для Монте-Сори детей и учителей, это что-то, а, то, что мы, а, не то, что мы против этого, но мы не приветствуем это. И вот мы оказались в такой ситуации, что нам пришлось этим заняться и уйти на, на онлайн.
6: Дорогая Елизавета, будем надеяться на лучшее. Я понимаю ваши опасения, как педагога, как матери, очень верим в то, что пройдет все, и в сентябре дети встретятся с друзьями, с любимыми учителями, потому что я сама вижу, как дети скучают по учителям, по предметам таким, как танцы, музыка, искусство. Конечно, этого не хватает. Спасибо огромное!
8: Спасибо вам! Я надеюсь, что я не была такой скучной.
6: Абсолютно!
8: Наоборот, неожиданно
6: для меня очень интересное и глубокое наблюдение о том, как дистанционное обучение отразилось на жизни детей. Дорогие друзья, это была Елизавета Алджаева из Майами.
3: Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
6: Дорогие друзья, но и в завершение нашей передачи мне хотелось бы поделиться с родителями, чьи дети изучают английский язык некоторыми образовательными платформами, которые используем мы, и, мне кажется, они заслуживают внимания и родителей, и педагогов. Начну я с платформы CISO. Она преимущественно для школ и учителей, где преподаватели могут загружать свои задания, уроки, видео лекции и следить за успеваемостью учеников. Есть специальный журнал и очень удобная интересная система записи домашнего задания в видеоформате, аудиоформате. Дети могут там же рисовать. Следующий сайт, о котором я хочу сказать, это и а приложение Epic. В нем есть множество книг, аудиокниг и видео лекций о литературе. Epic содержит книги преимущественно на английском языке, но есть и книги на китайском языке. Следующий приложение BrainPop. Оно включает в себя задания и видео по математике, науке и обществознанию. Сайт iXL содержит математические задачи. Ну и в конце я скажу, что всем известная Khan Academy восхищает разнообразием видео и упражнений, наверное, по всем научным дисциплинам. Ну что же, друзья, это была передача «Гостиная МРТ», которую для вас подготовила я, ведущая и на Островская. Будьте здоровы и Учитесь, учитесь и еще раз учитесь.
0: Тайвань. тайваньцы. В эфире передача «Тайвань и тайваньцы» у микрофона Мария Ли. Здравствуйте, дорогие друзья. После небольшого перерыва я продолжаю наши коронавирусные, или как бы поизящнее выразиться, ковидные хроники. Сначала последние цифры. В мире сейчас, данные на 7 мая, Три миллиона семьсот пятьдесят три тысячи двести девятнадцать заболевших и двести шестьдесят три тысячи восемьсот сорок три умерших. По числу подтвержденных случаев на первом месте Сша миллион двести двадцать восемь тысяч шестьсот три больных, на втором месте Испания 220 двадцать тысяч триста двадцать пять, на третьем Италия двести четырнадцать тысяч четыреста пятьдесят семь. Далее пятерку замыкают Великобритания и Франция. На шестом месте Германия, на седьмом – Россия. В России на сегодняшний день 165 929 заболевших, умерло 1537 человек. На Тайване сегодня один новый подтвержденный случай. Общее число заболевших на 7 мая 440, из них 347 уже поправились. Скончались шестеро. Последний смертельный случай произошел в начале апреля. Так уж получилось, что на Тайване коронавирус – это прежде всего политическая и только потом эпидемическая проблема. Не то чтобы мы на это жаловались, ведь, несмотря на все косяки, Тайваню пока удается сдерживать наступление эпидемии. Ковид во всем мире бушует, а тут его выдергивают с корнем. Главный косяк последних недель – это, конечно, флотилия «Дружбы», вернувшаяся из Палау. Флотилия «Дружбы» состояла из трех военных кораблей, на борту которых в общей сложности было 744 человека, включая морских офицеров, членов экипажа и студентов военных академий. И там произошла такая история. Флотилия посещала Палаус 12 по 15 марта и вернулась в Гаусюн 9 апреля. В течение шести дней корабли стояли в гавани, никто не сходил с них на берег. А вот 15 апреля всех отпустили в свободное плавание, то есть просто в город. Уже в субботу власти сообщили о трех пациентах с ковид, с корабля «Паньши» из этой флотилии. А в воскресенье их было уже 24. И только после этого всех, кто находился на борту кораблей флотилии «Дружбы», вновь поместили под карантин. А до этого они хорошенько погуляли по разным людным местам, включая торговые центры, ночные рынки и так далее. Власти Тайваня определили по геолокации мобильных телефонов граждан, находившихся неподалеку от пациентов с подтвержденным диагнозом, и разослали всем СМС с предупреждением – Мол, следите за состоянием своего здоровья и по возможности самоизолируйтесь. А тем временем выяснилось, что командование флотилии скрывало информацию о симптомах членов экипажей, которые жаловались на высокую температуру и кашель. В результате был понижен в должности контр-адмирал Чень Даохой, который сказал, что решение не разглашать информацию было связано с тем, что врачи на борту поставили пациентам диагноз ОРВИ и не заподозрили у них коронавирусную инфекцию. С поста полетел и его непосредственный начальник, вице-адмирал Гао Цзябинь. Оказалось, что 148 членов экипажей 226 раз обращались за помощью врачей во время плавания. У пятерых была высокая температура, у десятерых – респираторные симптомы. Впоследствии президент Цайен Вэнь, как главнокомандующая вооруженными силами, извинялась перед всеми гражданами за произошедший инцидент. Все затаили дыхание, но, кажется, уже можно выдыхать, так как прошло уже более двух недель, и вирус, как это ни странно, не попал с корабля на бал. «Повезло, так повезло. Что тут еще скажешь?» Но повезло ли? А может быть, все-таки жителям острова помогают какие-то очевидные меры профилактики инфекции, такие как мытье и дезинфекция рук и обязательное ношение масок в общественных местах? К примеру, советник Центрального противоэпидемического командного пункта Тайваня Джан Шанчунь считает, что маски вполне себе успешно предотвращают распространение инфекции. Многие, сказал он, интересуются, как так вышло, что люди так мало заражаются от пациентов с подтвержденным диагнозом. Ответ прост. Все носят маски. Если, допустим, общаются два человека, один из которых болен, то риск заражения второго снижается на 50-80% процентов в случае, если здоровый надел маску. А если оба окажутся в масках, то риск снижается уже на 80-90%. Даже так, если оба в масках, возможность заражения крайне мала и составляет всего от 1 до 2%. А на вопрос, почему на корабле Паньши заболела сравнительно малая доля людей по сравнению с подобными инцидентами в других странах, Чень ответил, что больные были изолированы в своих каютах и тоже надевали маски. В общем, привычка чуть что надевать маски, которая у тайванцев выработалась задолго до эпидемии ковида, сослужила им хорошую службу, считает специалист. Можно с этим спорить, но давайте посмотрим на тайваньские данные по ковиду и на успех тайваньской модели в борьбе с его распространением и сделаем как тайваньцы. Наденем маски. В прошлых ковидных хрониках я рассказывала вам о новой серии бесконечной эпопеи под названием «Тайвань, Китай и Всемирная организация здравоохранения». Утратив всякую беспристрастность, я позволила себе несколько довольно эмоциональных высказываний в духе «Зачем Тайваню ВОЗ?» и «Почему ВОЗ не умоляет на коленях Тайвань, чтобы он в нее вступил». Собственно, ни от одного из этих моих восклицаний я не отказываюсь и слов обратно не беру. До сих пор не могу понять ни одного, ни другого. То есть, как я уже сказала в самом начале передачи, очевидно, что для некоторых ковид – проблема не только и не столько эпидемическая, сколько политическая. И Тайвань оказался счастливчиком, ну пока, для которого это «политическая проблема». Да даже и не проблема, а скорее возможность предстать перед миром в качестве героя, причем реально хорошего парня, которому плохие парни не дают спасти мир». А как еще представить ситуацию, когда Китай, откуда по всему миру распространилась коронавирусная инфекция, выкручивает руки Всемирной организации здравоохранения, которая мямлет что-то невразумительное относительно того, что не может допустить Тайвань на Всемирную ассамблею здравоохранения в качестве наблюдателя, потому что, внимание, не имеет таких полномочий. Мы уже поняли, что полномочия куда-то пустить или не пустить Тайвань имеет только КНР, Китай. Но причем здесь тогда слово «всемирное» в названии организации? Почему, когда у власти была более угодная Китаю партия Гаминдан, у ВОЗ вдруг появились полномочия пригласить Тайвань на Всемирную ассамблею и делать это в течение восьми лет, что партия была у власти? Все это не вполне риторические вопросы. В то время как секретариат ВОЗ ссылается на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН под номером 2758, МИД Тайваня говорит, что нет резолюции об исключении Тайваня, а есть резолюция о том, кто может представлять Китай на Всемирной Ассамблее. О Тайване в резолюции не говорится ни слова. Да он и не собирается представлять на ассамблее Китай. Он желает представлять интересы своего народа, заявляет МИД и призывает ВОЗ не поддаваться давлению Китая и проявлять беспристрастность и справедливость. В конце концов, если тайваньская модель так хорошо проявила себя в отдельно взятой далеко не маленькой стране с населением в 23 миллиона человек, почему бы не воспользоваться ее опытом? Почему ради политических амбиций Китая, откуда эпидемия распространилась по всему миру, необходимо пренебрегать интересами других пострадавших стран? Почему не ВОЗ осаждает Тайвань с просьбами поделиться секретами успеха с другими утопающими, а Тайвань умоляет «разрешите нам вам помочь». Вот в таком безумном мире мы сейчас живем. Это была рубрика «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли.